0: Ainsi donc, dans ce texte de Matthieu 14, au verset 22, Jésus marche sur les eaux, ce qui est un, un épisode que l'on trouve ailleurs, en particulier dans l'évangile de Jean. Mais dans ce texte-là, précisément, il y a une particularité qui m'intéresse, c'est que Jésus fait mieux. Non seulement il marche sur l'eau, mais il permet à Pierre de marcher sur l'eau aussi. Et donc, il y a une double bonne nouvelle, si vous voulez, non seulement Jésus est extraordinaire parce qu'il peut marcher sur l'eau, mais en plus, il peut transmettre ses pouvoirs extraordinaires aux croyants, et donc à nous. Voyons de quoi il s'agit. La clé de lecture de cela est bien connue dans la Bible, parce qu'on sait que l'eau en, en grande quantité, l'eau de la mer en particulier, est, représente dans la Bible le mal et la mort. C'est l'eau du déluge, si vous voulez. L'eau en petite quantité, c'est la grâce, c'est la paix, c'est la source qui coule dans le désert. C'est l'eau du baptême des enfants, c'est magnifique et merveilleux. Mais l'eau en grande quantité, ça n'est pas une bonne nouvelle pour la Bible. C'est le lieu où sont les monstres marins, c'est l'endroit où l'on se noie, où l'on se perd, où l'on n'a pas pied et où l'on est menacé, et où la vie est impossible. Et donc... Justement, voilà, Jésus et les disciples confrontés, dirais-je, au mal, à la mort, à l'épreuve, à la difficulté. Et comment cela se passe-t-il En fait, la mer, on l'avait déjà vue dans l'Ancien Testament. C'est une histoire connue, dirais-je. Évidemment, c'est la traversée de la mer Rouge. Voilà le peuple d'Israël confronté à la mer alors qu'il sortait d'Égypte, vous le savez. Et là l'histoire est finalement assez semblable de croyants menacés par une mer et Dieu qui permet de traverser, sain et sauf la mer. Et c'est un texte dont on parle souvent, dans les écoles bibliques en particulier. Et à chaque fois, on pose aux enfants la question qui est celle que je vous pose et vous saurez y répondre aussi bien qu'eux. On leur explique l'histoire. Moïse qui frappe la mer avec son bâton et grâce à Dieu, il traverse la mer et tout ça. Et on leur dit, bon, tout ça c'est bien beau, euh, je ne sais pas comment ça s'est passé pour tout vous dire, mais qu'est-ce que ça signifie pour nous ici et maintenant Alors les enfants trouvent très vite, puisqu'ils savent que la mer représente le mal, la mort et, et l'épreuve, ça je vous l'ai dit, et ils disent, mais finalement c'est bien ça, le peuple arrive devant un obstacle dont ils se disent, là c'est, on n'y arrivera pas. On va se perdre là-dedans. C'est intraversable. C'est trop fort pour nous. Ça va nous submerger et nous n'y arriverons pas. Nous allons tous périr là-dedans. Et en fait, eh bien, Moïse dit :« Mais si, avec l'aide de Dieu, vous pouvez parvenir à traverser ce qui vous semble être intraversable. » Et donc, il faut avoir confiance. Avec Dieu, tout est possible. Et avec Dieu, vous pouvez traverser des océans, des déserts, des montagnes, vous pouvez traverser des, des mers entières, vous pensiez que vous perdriez pied, que vous n'arriveriez pas, et avec Dieu, vous pouvez y arriver. Et vous pouvez aller, sain et sauf sur l'autre rive. Donc là, l'idée est très belle, et, et dans l'Ancien Testament, c'est comme ça, mais dans le Nouveau, dans notre récit de l'Évangile, il y a quelque chose d'un peu différent. Parce que, de nouveau, donc, on va dire, Jésus permet aux fidèles de, de, de survivre à des grandes épreuves et des grandes difficultés, à l'obstacle et à la mort. Mais il y a, vous le remarquerez, un changement de théologie absolument essentiel parce que Dieu ne donne pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu aide, dans le Nouveau aussi, mais pas de la même manière. Dans l'Ancien Testament, on croyait que Dieu pouvait aider le croyant en écartant les difficultés devant lui vous voyez et donc on se disait si je crois en Dieu si je prie Dieu il va enlever les difficultés et il va faire en sorte que je n'ai pas ces problèmes et donc Dieu enlève les difficultés arrange les événements il arrange tout pour que je puisse marcher sans problème dans le Nouveau Testament Dieu n'agit plus sur les événements mais il agit sur le croyant lui-même c'est une théologie radicalement différente, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que tout à coup, dans le Nouveau Testament, euh, Jésus ne va pas écarter la mer sous les pieds de pierre, mais il va lui dire « tu peux marcher sur la mer sans t'enfoncer ». Et donc, la mer n'est pas bougée, en quelque sorte. Dieu n'intervient pas sur les événements, Dieu n'intervient pas sur le cours de l'histoire, mais il intervient sur le croyant, qui permet avec l'aide de Dieu de marcher, même sur la mer. Et donc, oui, je dois vous dire si vous avez la foi, vous n'aurez pas forcément moins de difficultés que les autres et c'est un peu, je dirais, la foi contemporaine. J'ai encore récemment entendu parler d'un événement dramatique chez un, un des enfants de, proches de notre paroisse et il dit Mais alors, que fait Dieu Pourquoi Dieu Et est-ce qu'il n'a pas pu l'empêcher de ceci, cela Et je dis non. Dieu n'empêche pas les événements, il ne peut pas faire en sorte que même le bon croyant n'ait pas d'ennui, mais il peut vous aider à tout traverser. Je ne dirais pas à pied sec, parce que Pierre, c'est quand même un peu mouiller les pieds, si vous voulez, mais on peut arriver à marcher au-dessus des difficultés euh, et sans s'enfoncer. Sans et ça peut même aller encore plus loin, puisque j'avais lu un, commentaire, un très beau commentaire de, du théologien catholique Eugène Drevermann, qui d'ailleurs a été, je crois, interdit de communion, interdit de prêcher, interdit, même excommunié, je crois, non, je ne sais pas. C'est n'est pas à cause de ce que je vais dire, mais en tout cas, il a dit une très belle chose. Commentant ce texte, il dit « Le miracle, c'est ça, c'est que non seulement ce qui menaçait le croyant ne le menace plus, mais lui va plus loin en disant « Dieu peut faire en sorte que, que ce qui menaçait de me tuer, de me perdre, devient ce qui me porte ». Ah ça, c'est extraordinaire. Il a raison, Dreverman, magnifique, très, très belle idée, je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas simplement que Dieu permet de faire en sorte que j'arrive à marcher qu'à un k sur mes problèmes, mais c'est que ce qui était pour moi à la base quelque chose qui aurait pu me perdre et me tuer devient ce qui me porte. Extraordinaire. Ça veut dire que même la pire des choses peut devenir pour moi un tremplin pour avancer encore plus loin, pour aller vers les autres et pour être sur une nouvelle route, parce que Effectivement, il y a là un, une transformation, si vous voulez. Non pas qu'il neutralise le mal, mais il peut transformer le mal en source de bien. Et ça, c'est une chose magnifique. Et effectivement, avec la force de la prière, avec la foi, euh, il y a là quelque chose qui est possible avec l'aide de Dieu. Et donc, Pierre va pouvoir marcher sur l'eau. Et dans le texte, on en voit bien le processus. Tout d'abord. Si je lis bien le texte, on voit que Jésus montre l'exemple. C'est-à-dire que Jésus marche sur l'eau avant Pierre, en quelque sorte. Jésus ouvre la voie. Et je pense que c'est absolument essentiel. Effectivement, la vie de Jésus est une vie qui, qui nous ouvre le chemin et qui nous ouvre le, le chemin de la vie. On insiste souvent dans l'Évangile pour dire que Jésus est le Premier-né. Et le premier-né, c'est une belle image, c'est celui qui, qui force la matrice, qui ouvre le chemin. Et après, derrière, le chemin est, est beaucoup plus facile pour les autres. Enfin, en tout cas, je vois mes enfants, ils, ont, ils sont arrivés au monde beaucoup plus vite que le premier. Et le premier a fait la voie. Et je dirais même après, dans l'éducation, peut-être que les autres aussi, l'aîné finalement, il suit un peu les plâtres en quelque sorte. Mais là, c'est plus que ça. Jésus est celui qui a ouvert le passage. Il a ouvert le passage, ouvert le chemin. Et pourquoi Parce qu'il a eu, lui, justement, une vie qui a euh, transcendé la mort, une vie qui a dépassé fondamentalement et au-delà de tout l'épreuve et tout ce qu'il a vécu. Rappelez-vous la passion, Pâques pas n'est pas loin, l'injustice, la trahison, la solitude, l'absence de famille ou de descendance, l'absence de ses amis qui étaient tous partis au moment de la croix, lui qui a vécu dans la, le plus extrême dénuement dans un pays en guerre et qui est mort à 33 ans. Incroyable et bien, lui, Jésus, justement, a marché au-dessus de tout ça. Et il a montré que lui, dont nous disons qu'il a eu la vie la plus belle, la plus grande, la plus extraordinaire, la plus divine, la plus éternelle, eh bien, cette vie était en fait à la base... Privé de tout ce après quoi nous courons. » Ça, c'est bien de se le rappeler. C'est bien de se le rappeler. Et il lui est arrivé à lui à peu près tout ce que nous pouvons redouter. Et pourtant, la vie de Jésus est un chemin de vie. Et la croix, qui est normalement un symbole de mort et de torture, devient un symbole de vie. C'est ça, cette transformation, ce miracle extraordinaire, quand, avec l'aide de Dieu, ce qui est source de mal et de mort, peut tout à coup être transformé en source de vie. Donc ça donne confiance. Peut-être déjà tout simplement parce que quand je regarde la, la vie de Jésus, je me dis, bon ben, après tout, je ne suis pas le premier à souffrir. Et donc la vie est possible. Et, 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 et la foi en Dieu, la volonté peut faire des merveilles. Et donc tout cela peut-être donne confiance à Pierre et Pierre euh, dit « Eh bien, qu'est-ce qui m'empêche de venir vers toi ?» Et Jésus lui dit « Ben, écoute, euh, rien, viens. » Voilà le secret, c'est qu'en effet, Pierre ne dit pas simplement que Qu'est-ce qui m'empêche de marcher n'importe où dans la mer ?» mais d'aller vers toi. Et Pierre marchera sur l'eau tant qu'il ira vers le Christ voilà le secret, parce qu'en effet, on peut traverser des tas de choses absolument incroyables, tant qu'on a le regard tendu vers un idéal, vers un objectif, ou vers le Christ. Et quand on se dit, eh bien, il y a quelque chose dans lequel je crois, et là, j'y vais sans me regarder moi, sans avoir peur de rien, j'ai un idéal vers lequel je suis tendu. Et quand Pierre a les yeux tendus vers le Christ et qu'il marche vers le Christ, eh bien, il traverse n'importe quoi parce que cet, cet idéal est plus fort que tout. Et ça, c'est ce que j'appelle la foi et c'est ce que la Bible appelle la foi. La foi dans la Bible, ce n'est pas le sentiment d'émotion de dire Oh là là, j'aime Dieu, Dieu m'aime, etc. Non, la foi dans la Bible, c'est une conviction. C'est un système de vérité quand on dit « Je crois, moi, fondamentalement, que le service est la plus grande des choses. Je crois que le sens de ma vie, c'est d'aller vers les autres. Je crois que le sens de la vie, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la paix, c'est la justice. » Et c'est ça la foi dans la Bible. C'est l'adhésion de tout notre être à une vérité, à un idéal, à une visée fondamentale qui oriente l'existence. Et quand on a une visée, quand on a une foi, eh bien rien ne peut arrêter cela ça traverse tout, ça transcende tout ça démolit tout sur son passage et on avance donc voilà, c'est ce que dit d'ailleurs Paul dans la lettre aux Romains 1.17 le juste vivra par la foi oui, le juste vivra par la foi et ça c'est vrai, parce que toute cet idéal, cette visée dont je vous parlais peut permettre de traverser tous les, les océans les ravins, les montagnes tout est possible tout est possible à celui qui croit et puis simplement, à un moment d'ailleurs, on le voit, Pierre, au lieu de continuer vers son but et de regarder vers le Christ, tout à coup se regarde lui-même. Et on nous dit qu'à ce moment-là, il prit peur et qu'il se mit à s'enfoncer. Ça, c'est vrai. Je crois vraiment que dès qu'on s'arrête dans la vie, on s'enfonce. Et si on se regarde un peu trop soi-même en se disant, mais finalement, ma vie, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis pas heureux, est-ce que j'ai des ennuis, est-ce que j'ai pas d'ennuis, est-ce que. Vous vous enfoncez dans la mer. On ne se regarde pas soi-même, on regarde vers le Christ. Qui perdra sa vie à cause de moi, dit le Christ, la trouvera. Et qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et donc, la, la vie, finalement, c'est un peu comme le ski nautique. Je ne veux pas dire que c'est l'explication du miracle, mais euh, tant qu'on avance. On est au-dessus de la mer. Dès qu'on s'arrête, on plonge. Alors, certains d'ailleurs me disent parfois, surtout pendant l'été, ils me disent Oh là là, mais là, je vais, je vais en faire moins, je vais me reposer. C'est très bien, reposez-vous. Vous aurez tout le repos éternel pour vous reposer. Donc, ce n'est pas maintenant le repos. Voilà. Vous avez tout le repos éternel. Vous en profiterez à ce moment-là. Vous serez assis sur un nuage, tranquille, et les anges vous serviront le thé. Et donc, pour l'instant, au boulot, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, pour l'instant, ne vous mettez jamais en pause, et je dirais jamais en vacances, d'agir, d'aimer, de servir et d'accompagner. Bon, je ne dis pas rester à Paris où il fait trop chaud, vous pouvez aller au bord de la mer, vous pouvez aller à la montagne, vous pouvez aller où vous voulez. Euh, il n'y a pas de lieu où il n'y ait pas quelqu'un à aimer, à servir, à accompagner et dont on puisse se préoccuper. Mais en tout cas, prenez toutes les vacances que vous voulez par rapport à votre boulot qui vous ennuie, mais jamais de vacances par rapport à son idéal. Et en tout cas, le Christ lui-même n'est jamais en vacances dans votre propre vie. Et donc, effectivement, Pierre s'enfonce dès qu'il se regarde soi-même au lieu d'être tendu vers le but. Il a eu tort, Pierre, certainement de s'arrêter, mais en même temps... Je le comprends un peu. Et je dirais que c'est là la deuxième partie du message, parce que certes, il faut euh, avancer dans sa vie avec force, avec courage, avec détermination, il faut avoir un engagement tendu vers un idéal, ne jamais douter, ne pas faiblir, et alors on peut tout traverser, mais parfois, moi-même, je n'ai plus la force. Ou parfois je n'ai plus la, même la volonté d'y arriver. Parfois je n'y arrive plus. Parce que peut-être les événements sont trop forts, parce que je me sens trop faible, parce que pff, voilà, j'arrive arrive pas, j'y arrive plus Seigneur. Et parfois je m'arrête. Et parfois effectivement, comme Pierre, j'ai peur. Parfois je suis là. Et parfois j'ai l'impression que je vais couler. Et donc là, serais-je condamné Ma prédication ne serait-elle qu'un appel, je dirais, à, à l'activisme, au volontarisme Eh bien non, c'est là où peut-être ce message est encore plus important que ce que je viens de dire. Parce que l'évangile n'est pas une théologie volontariste. Et je pense qu'on n'est pas sauvé par ses propres œuvres, ni même par la qualité de sa foi. Certes, c'est très bien d'agir, d'aimer, d'avoir la foi, de, 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 ça sauve la vie, ça fait un bien fou, c'est extraordinaire, merveilleux, mais ce n'est pas le seul moyen. Et là, on le voit très bien. Pierre, donc, euh, commence à s'enfoncer, il perd pied, et alors il fait la, la plus belle chose qui soit, il crie, Seigneur, sauve-moi. Ça, c'est extraordinaire, Seigneur, sauve-moi. Alors il prie, il crie sa détresse à son Dieu et à son Père parce qu'effectivement il sait que dans le fond ce n'est pas nous qui pouvons sauver notre propre vie mais Dieu seul peut sauver notre vie. Et alors extraordinaire, le Christ arrive, lui tend la main et le relève. C'est là peut-être le basculement, la première partie de ma prédication N'importe quel philosophe un petit peu moraliste vous aurait dit la même chose. Hein. On trouve ça, les bons conseils dans les revues actuelles, prenez-vous en main, croyez dans vos rêves, etc. Là, on est vraiment dans un autre domaine. C'est « Seigneur, sauve-moi et je crois que Dieu vient, qu'il nous tend la main et qu'il nous relève, qu'il nous relève et qu'il nous sauve. » Et cette prière de Pierre est même extraordinaire parce que ce n'est même pas euh, c'est la prière plutôt même de celui qui n'a pas la foi, c'est assez paradoxal. Ben oui, puisque après Jésus euh, euh, l'engueule en lui disant « peu de hommes, de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Donc c'est même pas la prière pleine de foi de celui qui a confiance, j'en sais rien, il, il pierre doute. Et ben même la mauvaise prière peut sauver, vous voyez C'est incroyable ça. Et ensuite Jésus d'ailleurs est aussi... Formidable parce qu'il aurait pu arriver vers Pierre en disant « Allons Pierre, ressaisis-toi enfin et confiance en moi, n'as-tu pas confiance, tu vas y arriver ?» Non, Jésus ne dit rien à Pierre. « Seigneur, sauve-moi » Jésus lui tend la main et le relève, sans question, sans leçon de morale, sans leçon de théologie, sans, sans exhortation, sans rien. C'est la grâce, la grâce pure. Alors oui, c'est vrai qu'après, Jésus va quand même un petit peu enguirlander Pierre homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté, etc. Mais après, pas avant, il commence par le sauver, et après, il va essayer de recaler un petit peu les, les horloges, mais après seulement. Et donc ça, c'est effectivement euh, Pierre qui, 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 va, qui sera ainsi euh, sauvé par, par Jésus de cette manière-là, et, et c'est là peut-être euh, une bonne nouvelle absolument extraordinaire dans laquelle nous pouvons mettre notre foi et même si vous ne mettez pas entièrement votre foi là-dedans, même si c'est un doigt de foi que vous mettez, ça suffit pour que Dieu puisse vous sauver. Et alors, la conclusion du texte est, nous dit-on, que les, tous les disciples reconnaissent Jésus comme Fils de Dieu. Ils disent, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Donc une fois de plus, la foi, je dirais doctrinale, succède à la grâce. Ce n'est pas parce qu'ils le reconnaissent comme fils de Dieu qu'ils reçoivent la grâce. Tout est, tout est en premier. Peut-être qu'il aura fallu aussi que Pierre expérimente euh, l'impossibilité de se sauver lui-même pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Au début, finalement, je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai valorisé l'acte de Pierre qui va vers Jésus et tout ça. Et, en fin de compte, c'était peut-être ça l'erreur. Au début, Pierre se disait « Moi, je suis beau, je suis grand, je suis fort, je vais réussir à marcher sur l'eau comme Jésus. » Eh bien, si vous voulez vivre aussi bien que Jésus et marcher sur tout en vous disant « Je serai plus fort que tout ce qui nous arrive », il vous arrivera qu'une seule chose, c'est que vous vous enfoncerez comme des imbéciles dans la mer. C'est ça l'histoire. Et ensuite, et donc peut-être qu'il a fallu que Pierre expérimente sa profonde faiblesse et la profonde impossibilité que nous avons, nous, d'accéder justement à tous ces bons conseils que donnent les magazines que vous lisez sur la plage en disant « Croyez dans vos rêves, soyez forts, soyez généreux, etc. »« Ça changera votre vie. »« J'y arrive pas, Seigneur. » Il faut comprendre qu'on n'y arrive pas pour pouvoir bénéficier de cette autre chose qui va changer la vie, qui est la grâce de Dieu. Et donc ensuite, Jésus va monter dans la barque avec eux, et là, le vent tombe. Et avec cette confession de foi, « Tu es véritablement le Fils de Dieu » Finalement, ils auraient dû commencer par là. La première moitié, c'est une théologie euh, théologie des œuvres, une théologie volontariste, de croire qu'il faut que nous, nous allions vers le Christ. Deuxième partie, c'est beaucoup mieux. Hein. Faites monter Jésus dans votre barque, tout simplement. Et quand Jésus monte dans la barque, le vent tombe, il n'y a plus de problème. La mer cesse d'être une menace et je suis protégé dans la barque avec, avec Jésus euh, dans la confiance et en fait l'idéal de foi c'est plus cette démarche euh, chaotique qui est celle du début, faite d'excès de confiance, comme Pierre qui se jette à l'eau, c'est quand même formidable, mais enfin c'est un excès de confiance un peu exagéré euh, d'échec, de secours et ça c'est peut-être la foi des, des nouveaux convertis qui ont une foi extraordinaire et puis des déceptions terribles et qui pleurent, qui prient, qui sont sauvés, qui se relèvent, qui retombent et finalement, le but, bon, ça peut être un premier passage, mais le but, c'est beaucoup plus simple, c'est simplement euh, de comprendre que Jésus est une douce présence et que l'idéal, c'est cette harmonieuse et douce présence du Christ dans sa vie parce que je suis là, tranquille, tranquille, dans ma barque, parce que Jésus est là et que je n'ai plus à craindre l'agitation, du vent, ni l'agitation du monde, ni quoi que ce soit. Et même comme un autre récit de Matthieu, d'ailleurs, où les disciples sont dans la barque et Jésus, j'adore cette image, on nous dit qu'il dormait sur un coussin à, à la poupe du, du navire. Voilà. Ça, c'est finalement pas un modèle de foi si idiot que ça. Et en tout cas, ça donne une paix extraordinaire. Parce que d'avoir à son bord, à bord dans sa vie, le, le Christ Seigneur et Sauveur, que l'on reconnaît comme le Fils de Dieu, comme la source de la vie, de l'amour, du pardon, de la paix, eh bien, avec cela, on peut aller très loin, très très loin, et on peut traverser des océans incroyables sans avoir peur de rien, parce que c'est lui, et pas nous, qui est source de vie. Amen.